0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido, Beco da Bike, o podcast Onde Ciclistas Se Encontra. Eu sou o Werther Kronig e gravando comigo aqui, depois de muito, muito tempo, Tá com saudade desse sotaque, é o Chicó. Tudo bem, Chicó?
0: E aí, brother? No clima? No clima, Tava melhor ainda. Cara, com muita saudade tem, tem, de olha... gravar com vocês.
1: O ah. último episódio que a gente gravou foi o de filme, é um episódio que eu não sei se foi ao ar ainda, é. pra gente lançar esse, é, eu tô pra sonorizar ele tem um tempão, uhum. mas cara, eu acho que deve ter uns 5, 6 meses que a gente não conversa, hein?
0: É verdade, faz um tempão, tava morrendo de saudade aqui, tava sentindo falta.
1: Pô, cara, some não, bicho, eu gosto tanto de você, eu gosto de todo mundo, Beco, né? É. Mas eu com saudade de gravar com você. De mais gente do Beco também, que vocês sabem que tem uns safados aí que, que tá há muito tempo que não aparece, né? É, é. Eu não nem sei falar, se falar o nem, nome.
0: Vou nem falar os safados.
1: Tá, e as safadas também, né? Porque tem, tem dos dois. Tem. Então tá bom. E, bom, olha só, até agora, eu, o ouvinte que chegou hoje aqui, é, já tá, eu tenho certeza que tá encucado com o nome desse episódio não vou falar ainda o nome dele você já viu na descrição, mas você que tá curioso mas pra explicar isso e tudo mais, nós estamos aqui com o Aníbal Batista tudo bem Aníbal?
2: Tudo bom, Ver? Pois é, cara, quando, quando você criou esse grupo no WhatsApp aí e o, e o Chico colocou a capa do disco do Tom Zé <risos> falei assim com certeza eu vou ter que me explicar ali. Mas,
1: é, pois é, mas certeza que o ouvinte tá curioso, mas segura aí, não explica ainda não. Obrigado. O Aníbal, é, se apresenta para os nossos ouvintes, quem é você, de onde você veio, qual é a tua bicicleta e por que, que você tá aqui?
2: Pois é, cara, é, eu sou o Aníbal, né, e eu moro em Belo Horizonte, e eu me defino como o cara mais padrão desse Brasil, cara, eu sou, eu sou aquele cara que tem família, que, que tem filho, que tem gato, que tem cachorro, mas que de alguma maneira percebeu que a a bicicleta é um negócio muito importante pra mim, tá? e eu curto muito essas coisas, então hoje, tanto o monta-bike da de como a cicloviagem fazem parte da minha vida então, sempre que eu tenho condições, eu tô aí no, no meio do mar, fazendo alguma coisa
1: maravilha, então o ouvinte já percebeu que hoje nós vamos falar sobre cicloviagem e mais umas outras coisas a mais então tá bom, por enquanto é isso, Felipe roda a vinheta e na volta a gente continua conversando aqui Aníbal, rapaz, Chico, mais um episódio com o Mineiro, mais um episódio com o cicloviagem, eu acho que nós vamos demorar umas três horas nesse, hein?
0: <risos> a gente gosta de Mineiro, velho. A gente gosta, a gente de, gosta de
1: cicloviagem, gosta de Mineiro, de mineiro rapaz.
0: Vai passar uns três dias aqui conversando, tem que ter um Nossa, cafezinho. Mas
1: isso, e, e isso porque vai ser o primeiro, deixa eu explicar para vocês, ouvintes, o Aníbal, ele tá com um projeto de cicloviagem, ele entrou em contato com a gente. É, Para o um ouvinte antigo é, Que acompanhou a cicloviagem Do Fio as, né, Que acompanhou a viagem Que Chicó participou também, que eles foram Para o Uruguai, né é, nessas cicloviagens, a gente sempre fazia um episódio antes, falando dos preparativos e depois falando né, sobre a viagem em si. Né, Chico? Foi assim quando a gente, você foi para o Uruguai com o Danilo e com o Phil, não
0: é isso? Sim, exatamente assim.
1: Então, Transforma. e aí estamos mais ou menos com uma ideia, né? Quem deu essa ideia foi o Aníbal, mal sabia ele que a gente já fazia assim. O Aníbal está com um projeto grande de cicloviagem aí. Esse episódio, então, nós, ele vai comentar um pouquinho sobre ele. Sobre o que ele faz e sobre os preparativos do da cicloviagem afinal, né? Do Anos ao fim do mundo, que ele vai explicar daqui a pouquinho. É, então, hoje, nós vamos ouvir a, a prévia, o prequel. E ao longo aí dos meses, depois que começar esse projeto aí, nós vamos gravando com ele na estrada. Então, nada melhor do que o próprio Anible para explicar um pouquinho sobre esse projeto. E sobre a, a, o envolvimento dele com o cicloturismo. Vem de lá, Aníbal. É
2: isso aí, viu, velho? Cara, é assim, eu, eu vi que eu tinha que explicar isso mesmo, até para não criar nenhum atrito com a Argentina e nem com a chileno. Eu respeito muito. Ah. Mas o que, que acontece? Eu tive a oportunidade de morar em alguns países na vida, em vários lugares. E mais do que isso, eu sempre convivi com muita gente de, de, de todos os lugares, tá? é, Só para ter uma ideia, tá? e, e, e quando eu digo que eu convivi, não é porque eu passei um dia, não é porque eu, eu dividi quarto eu dividi apartamento esse tipo de coisa. Então, até mesmo, pessoal, que assim, é, é menos comum aqui, tá? dividir dividi quarto com, com pessoas que sei lá, Chegava de manhã e de noite Virava pra Meca e rezava e, e assim, então, então eu con consegui E eu, eu ganhei alguma experiência Nessa é, Na Argentina Eu fiquei oito meses, né? E desses oito meses, seis meses foram em Buenos Aires E lá eu tive um colega que chamava Masiti. E era o tipo da pessoa Que ele, ele assim Ele gostava de ser do contra, sabe?
1: <risos> conhecemos, todos conhecemos Pessoas é, assim
2: Então às vezes a gente estava com de Portenho do lado, não sei se ele era de Buenos Aires ou não, mas ele chegava para mim e falava assim, Aníbal, Buenos Aires é o culo do mundo, né? <risos> yeah. E aí vinha todo mundo pra cima dele E eu como brasileiro assim, A gente tem uma rixa com a argentino Que é única e exclusivamente devido ao futebol né? Sim. Eu não percebi Eu fui muito bem tratado Os oito meses que eu vivi na Argentina E não percebi nada além dessa rixa Referente ao, ao futebol Mas ele sempre me julgava nessas enrascadas né? E uhum. eu tentava é, proteger os portenhos falei, Não, de jeito nenhum Ainda mais que isso aconteceu Ver, Em 1998 E nessa época, eu não sei se vocês vão lembrar a Argentina vivia uma época de ouro, né? Era dólar e peso, a mesma coisa. Uhum. E ganhar dinheiro na Argentina na época era, era, era um negócio assim, era assim. só querer. Era questão de você ter disposição, que você arrumava alguma coisa lá. E, e eu defendia a Argentina e o Marcete chegava e falava assim: não, amiga, é geograficamente que eu tô falando. <risos> é. Se você olhar o mundo assim, nós estamos o localizados, localizado, né, aí vinha aquela brincadeira, aquele negócio, e, e o que que aconteceu? Nessa cicloviagem, eu, eu resolvi sair de Temuco, e Temuco é uma cidade chilena que está localizada mais ou menos na mesma latitude de Buenos
1: Aires. Não, calma lá, você falou que em 98 você conheceu esse, esse, esse colega que falava né, que, que a Argentina é o, é o culo do mundo e tal. Você já estava fazendo cicloviagem nessa época? Não, não, eu só morava ah, na Argentina. Então, Mas eu lembrei, agora...
2: né? eu lembrei desse, desse passado, né? E eu vi, temu que é, é, foi assim, foi um pouco demorado para me decidir de onde eu ia começar. Então, aí então, nós já estamos poder... falando do teu
1: projeto de, de percorrer, não é né? isso? A Argentina até a, a Terra do Fogo. Isso. Mas okay. veja bem,
2: Temuco é uma cidade que está mais ou menos na mesma latitude de Buenos Aires, só que uhum. no Chile, então, acho que está um pouquinho para cima. Então eu transferi isso aí, porque o Chuai é considerado o fim do mundo, né? E Temuco, na latitude de Buenos Aires respeitosamente, aí, aí eu, eu defini dessa maneira. Mas é um negócio respeitoso. Eu tenho amigos na Argentina, eu tenho amigos no Chile também, e
1: então, a tua ideia é percorrer a, a carretera austral, não é isso? Ela, ela não é, ela, na verdade, ela não corta o Chile de norte a sul, né? Ela, ela é, enfim, ela, ela tem algumas centenas de quilômetros lá, ela para e depois segue por outros caminhos, não é isso? É,
2: na realidade, a, in, a ideia inicial era, era conhecer, era, era fazer só a carretera austral. Sim. Isso foi o um convite de um amigo, né? Um colega meu chamado Jefferson, ele, ele, ele no meio de uma cicloviagem chegou para mim e falou assim: Aníbal, vamos fazer carreteira austral. E quando ele me comentou onde que era Eu falei, o Jefferson, cara, ali é uma geladeira cara, É um lugar complicado Você ficar oito horas sem proteção né? Porque quando você tá ali Você tá protegido o tempo todo Dentro das casas tem aquecimento Você vai para uma cafeteria, tem aquecimento também Mas uma cicloviagem, você tá dentro da geladeira Pelo menos seis horas por dia Que é o horário que você À noite, né? E isso é sofrido Então eu já meio que dei uma descartada Mas o Jefferson, ele chegou para mim e falou assim Olha você tem razão, mas dá uma pesquisada e quando eu pesquisei a carreteira astral, eu, eu fiquei maravilhado assim, ah, eu, eu vou ter que fazer isso assim, então começou e foi começou e quando foi isso mais
1: ou menos nós estamos falando de que, de que época de que ano, quando surgiu essa primeira ideia de ir pra percorrer a carretera astral, em direção ao Ushuaia?
2: Cara, nós estamos falando de 2018
1: <risos> Entendi. Começo é, da
2: pandemia, né? É. Na realidade, 2018 ainda teria condições de ir, né? Eu até em algum momento cheguei por ver o Gerson falei assim, vamos em 2019. Por quê? Porque é, eu, queria, assim, eu queria estudar um pouco o traçado, porque, olha só, não é, não é uma cicloviagem igual sair, por exemplo, de Vitória e chegar em Belo Horizonte, entendeu? É uma uhum. cicloviagem que demanda tempo, que demanda dinheiro, que demanda é, avião, que, é, que tem uma logística
0: complicada. Tem equipamento então eu, específico, né? Você não vai fazer a carretera austral em é. um, um corta-vento. Pois é, tive que comp... essas coisas eu comprei também e
2: são equipamentos caros. Era uma barraca é, um pouco melhor que a que eu tinha, saco de dormir, é, isolante térmico, tudo isso são coisas que eu fui adquirindo ao longo desses quatro anos. E, e, não, e assim, não tem nada barato dentro do cicloturismo, né?
1: A não, hoje... infelizmente não. O que é bom é caro. Você pode é. comprar coisa barata, mas vagabundo, né? Você entra no AliExpress, é. você compra o que você quiser. Chico é. brinca muito com isso, né? É, mas às vezes é melhor comprar a coisa mais cara e mais é. pra uma coisa que, de qualidade que dura, né?
0: Porque tem equipamento é. que você tem que confiar, eu entendo assim, sua vida, né? Você não vai comprar um isolante térmico rabugento com um saco de dormir fuleiro, um faltou R lá embaixo e vai enfrentar um frio extremo de menos 2, menos 5 graus, velho. Você pode morrer, sabe? Simples pois assim. É. Pois é,
2: isso tudo foi pensado, sabe, Chico? Tudo foi pensado. Mas assim, veio é, é... a pandemia, né? E isso foi bom pra mim, isso foi bom porque me deu esse tempo de pesquisar um pouco mais sobre ciclo viagem, né? saber o que, que eu ia precisar mesmo. E, cara, eu te conto casos aqui que é até é até absurdo porque eu sou do sertão, eu sou de uma região quente, né? Então... Você é natural é, de onde? Na Você fala que é do sertão. De, eu, eu, eu vim para Belo Horizonte só para nascer, porque minha cidade não tinha hospital, era um assim, parteiro. Uhum. Aí meu pai preferiu trazer para Belo Horizonte. Mas eu, na realidade, naquela época, né? Na realidade, eu, eu, eu morei minha infância e a cidade que eu tenho como 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 cidade assim, minha raiz né é, cidade mãe seria Buenópolis que fica no interior de Minas Gerais, uhum. é, essa cidade aí que eu, eu vivi no infância e curti muito lá. Mas é uma cidade quente, né? Uhum. Então, é, a Patagônia tem o clima, tem tudo muito diferente do que eu enfrentava aqui. E eu não sou, apesar de ter morado na Argentina, né, ter pego o inverno da, da Patagônia, eu estava muito protegido, porque tudo lá era protegido. Você saía, você ficava no frio cinco minutos.
1: Né? Ah, igual ir pra, pra, pra Dubai, por exemplo, né? e não passar calor, porque você fica no ar-condicionado o tempo todo, né? É, você sai e entra, é só no ar-condicionado, você sai do carro pra dentro do prédio e você não sente calor. Só que no teu caso, na Argentina, era com relação ao frio, né? Você morou era lá, mas não contrário. sentiu.
2: Era o contrário, cara. Você entrar para você entrar numa residência Ou, ou, ou num supermercado, ou numa cafeteria ou onde for, você tem duas portas A primeira porta, você abre Aí você fecha que aquele bafo gelado Não entrar, aí você abre a segunda Porta, né? Pelo menos era assim na, naquela época Acredito uhum. que ainda seja no né? E Então você não sente tanto Eu não senti tanto, né? Agora, quando eu fui até pesquisar Esses equipamentos, essas coisas Cara, eu cheguei em loja de departamento aqui Adequada para isso daí O pessoal foi me mostrar um isolante e, pô, Você tem que colar na é... Júlia
1: Irata, cara. A Júlia que entrou numa roubada também, né? Acho que todo mundo aqui conhece ah, a história é. da Júlia, que ela saiu lá do, 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 do norte da, da, do, do Alasca, em direção ao sul, ela passou uns perrengues grandes com, com frio também, né? Fica a dica pro é. ouvinte, ouvir os episódios é, eu, com ela.
2: Eu até escutei ela falando alguma coisa, e ela foi bem mais afunda do que eu, porque... Assim a Cícaro dela foi, foi muito. Vai ser.
1: Foi ou vai ser? Né? Tá sendo. Já foi. Essa primeira parte já foi. Não, essa primeira já foi, né? Ela, só que ela desistiu e agora tá indo pro Japão. Tá lá em. Deve estar tá lá na Grécia nessa época aí. Mas, eu tenho coisa,
2: mas no meu caso, tem uma coisa boa, viu, Venda? Que é o seguinte, eu tô indo no verãozão, né? Eu tô pegando o verão. Eu fiz questão de julgar isso pro verão, porque é...
1: Menos hostil. Pegar né?
2: essa região no inverno, Deus me dê. Aí é você vai pegar verão.
1: muitas horas de sol, né? Você vai pegar aí pelo menos umas 14, 16 horas de sol. Vai ter é muito, muito tempo pra pedalar. E a é. tua partida, é, tá programada pra quando? Cara, você não vai acreditar, mas eu comprei passagem pro, pro Réveillon, né? Pro Réveillon.
0: <risos> o
2: Réveillon é a passagem mais Barato que tinha. E, e a diferença de preço é, é, é enorme. Mas a você companhia... vai Você
1: vai em duas pessoas, você e o Jefferson, que te colocou na roubada.
2: Não, não, o Jefferson foi em 2018. Ah, então. Deixa eu contar essa história mais detalhadamente. Vamos sabe? voltar aí. É o que aconteceu é o Jefferson ele quando eu comentei com ele que era uma uma cicloviagem que não me interessava por conta da temperatura ele me deu razão e mandou eu, eu pesquisar e aí eu me apaixonei né eu falei assim cara eu até acho por que, que eu me apaixonei com essa região? E descobri isso há dois meses atrás. Mas é, o que aconteceu é que eu, eu decidi e falei com ele: Jefferson, vão me dar essa cicloviagem para 2019. Ele não aceitou, porque ele já estava tudo certinho para ir. E, e foi, e fez, né só que fez uma, uma viagem um pouco menor que essa dele Ele pegou um, um negócio um pouco menor. E eu dei graças a Deus, porque em 2019 veio a pandemia, né? Sim. E, e por conta disso. Mas aí, é, ele, já, ele já fez, né?
1: Então, mas olha só. Só. Mas ele fez só a carreteira ou ele chegou até lá embaixo também, em Ushuaia? Cara,
2: ele desistiu da carreteira também. Ele fez um pouco mais pra cima também. Essa região que eu vou passar... É, essa, essa cicloviagem eu dividi em três pedaços. Hum. Temuco a Porto Monte seria a primeira etapa dela. E o Jefferson fez alguma coisa disso daí. Por que, que eu peguei essa, essa região? É, primeiro, assim, é, a porta de entrada da Patagônia, que eu acho... Seria a, a cidade de Bariloche, né? Só que eu te comentei que eu morei na Argentina e dois meses eu fiquei em Bariloche. E ali em Bariloche tem tá uma região linda, que é a região dos Sete lagos, que é a região de San Martin de Los Angeles
1: Quem faz a, aqueles passeios da, de pacote de viagem, né? De, de Bariloche e do Chile. Muito provavelmente deve ter feito esse passeio dos grandes lagos, né? Atravessando assim no sentido leste-oeste até Puerto Monte. Passando por esses, por esses lagos aí. Ilha Vitória é. os caramba tudo. Pois é.
2: Mas a parte argentina disso aí eu já conhecia. Uhum. E essa foi a, a, minha, a minha motivação de sair de Temuco, Porque entre Temuco e Porto Monte, você tem 17 grandes lagos. Todos no Chile. Isso sem contar os Argentinos, tá? Todos no Chile e o Chile, eu não sei se você lembra do desenho dele, ele é bem comprido, mas a largura dele é muito pequena, na faixa Sim, de 250 quilômetros, na média então o que, que eu vou fazer? Eu vou sair de desaviando pelo Chile, né? Então sai do Cemau, vou pro lado da Cordilheira, depois volto pro Lago do Pacífico, vou pra Cordilheira, sempre pensando catar esses grandes lagos. E nessa brincadeira ainda vai ter Parque Nacional, vai ter água termal, vai ter vulcão. E essa região é recheada disso aí.
1: Bom, o Aníbal, olha só. E essa via... eu imagino que a altimetria desses trechos aí seja enorme, né? Porque o Chile é recortado de lagos, de montanhas e tudo tudo você, como é que é a tua experiência com, com morro? Sendo de Minas BH, você tá acostumado, né, a fazer pedal com altimetria? Ou não? É. Você vai para vai se ferrar mesmo?
2: Não, não. Altimetria, para mim, eu acho que não vai ser um grande problema. Eu vou ter dias de altimetria pesadíssima e vou ter dias mais tranquilos, tá? Porque sempre que eu me aproximar da cordilheira, ah, começa a subir um pouquinho. Mas, no geral, cara, os pedais que eu faço aqui vão ser muito mais complicados que os pedais que eu faço aqui em Belo Horizonte, em termos de altimetria, são então, mais complicados
1: que a dada lá no Chile, tá? E você Tem. vai de, de bikepacking minimalista, assim, ou você vai meter um, um touring lá, com alforge, com tudo? A gente podia partir um pouquinho para essa parte mais técnica, assim. Tá, qual, então... Você vai em qual bicicleta, o que, que você vai levar, o que, que você tá esperando, se você vai levar comidas, ou se você vai fazer refeição em, 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 em restaurante ao longo do caminho, vai acampar tá. ou vai ficar hospedado, o que, que você imaginou?
2: Tá, então, vamos lá. É, como é que eu vou fazer a cicloviagem? Não tem, eu não vi uma maneira de fazer a, a cicloviagem sem barraca, tá? Tem alguns trechos ali que eu vou ficar 3, 4 dias sem ter um hotel, uma coisa assim, uma pousada, esse tipo de coisa. Mas eu, eu sempre dou preferência, quando eu tô aqui em Minas, ou no Brasil, eu sempre dou preferência para viajar de pousada. Por quê? Porque as tralhas de cicloviagem e o tempo que você perde armando, armando uma barraca, isso para mim conta. Porque eu tenho um perfil diferente pessoal que você vê. Você já entrevistou, por exemplo por exemplo, você falou da Júlia né? É uma pessoa que é, viaja O ano todo, então Se é, você ficar de pousada essas coisas, pesa demais né? Ela não está preocupada em fechar 3 mil quilômetros em 70
1: dias Sim. Ela
2: não tem essa preocupação A maior parte das pessoas e da qual eu me incluo A gente tem que é, tem que unir As duas coisas Que né? um tem prazer. dia para
1: sair tem dia para chegar né? Você
2: tem uma data de retorno, né? então eu tenho que ficar de olho nisso. Então eu sempre dou preferência para ficar de pousada justamente, de pousada ou de, ou, ou de qualquer um desse tema que não me faça perder o tempo armando barraca, né? Mas na carretera austral, a, na Patagônia vai ser justamente o contrário. Por quê? Porque eu tenho 70 dias e cara, 70 dias com pousada todos os dias, você vai fazendo as contas começa a te quebrar financeiramente, né? Uhum. Então, a maneira que eu tenho de economizar um pouco é justamente usar a barraca. Eu então você vai,
1: um meio termo, né? Você vai tentar ficar em pousada para economizar tempo, mas também vai tentar usar barraca para economizar dinheiro. Isso, vai ser os dois. Eu tive uma ideia,
0: Nibam, você vai fazer a carreteira australia e dorme de rede. Você arma a rede. <risos> é rápido, você arma e desarma é. rapidão. O, problema o meu vai ser é o freio, É. fica a madrugada. Ali <risos> vai ser, é. ser dois. Rapaz, é. será que é. alguém Pinto já fez frio. de rede? É se não ter vai ser o primeiro você eu vou fazer é.
1: o Aníbal eu quero saber da tua bicicleta a qual bicicleta que você bike... vai usar e, e, e o que que você vai
2: levar cara eu vou, vou te falar de duas até seis meses atrás minha bike de cicloviagem era uma era uma era uma especial que eu adorava era uma bicicleta de 1996 adorava ó oh, rapaz
1: ela. É a época mas de Renata era... Falzone, lá nos ápices, no ápice do, do night, night Bike, nas ruas é. de São Paulo.
2: Era uma bike santa, mas era uma bike de 96, ela já começa a pesar e a te exigir um pouco mais. Eu adquiri uma track, é, a Marley Bay. É uma track bem básica, mas que eu gostei. A única coisa que eu não estou gostando muito nela é a relação dela, que não é um pouco pesada para mim, mas... É... Adorei a bike, já fiz vários pedais com ela aqui e, e ela tá andando muito bem.
1: E você vai de alforge nela ou vai de Não, mochila? Vou de alforge. É, o, o Chico me perguntou, eu acho que tava em
2: off, né? Se dava pra fazer de bike pack. Eu acho que dá, tá? Eu acho que uma pessoa um pouco mais minimalista que eu consegue fazer. O que é o seguinte, quando você sai da pluma de grã, atualmente, você passa a ter um volume maior. Uhum. E, por exemplo, o meu saco de dormir, ele ocupa um inteirinho, um terim, talvez... Até Jesus um mais. amado! É, é, o, o saco de dormir, tudo, tudo que não exige esse, esses materiais de origem animal, uhum. ele tende a ser um pouco maior e um pouco mais pesado. Então, pra mim, não dá. Além disso, é, tem também alguns eletrônicos que eu estou levando e isso faz com que o o, o, o bikepacking não seja possível para mim tá sim, sim. mas eu acho que uma pessoa que é que, assim não vai levar eletrônico que não tem esse tipo de restrição, então, talvez até que tenha, mas que consiga é, otimizar um pouquinho mais consegue fazer de bikepacking sim Ainda mais que essas bolsas de bikepacking hoje, elas já cabem, eu acho que 16 litros, é um volume Sim. grande, é um volume forte. Então, mas você na
1: bicicleta acho... vai levar barraca, saco de dormir, e equipamento de cozinha e ferramenta, basicamente. Porque Sim. você vai ferramenta... dar, em alguns locais você vai dar preferência, prioridade a dormir em pousada, né? É, mas eu acho que a maioria vai
2: ser, vai ser camping mesmo, tá? Entendi. Eu tenho no celular o walkshower, eu tenho a Overlander, mas eu acho que eu vou dar preferência por barraca, por ver. espera peraí que você peso, falou,
1: você falou, duas, duas, são serviços, né, que é, são serviço, interessantes, é. explica para o ouvinte quais são esses serviços aí.
2: São serviços que facilitam a sua vida com relação a acampamento Sim. ou, é, assim, você ficar é, na casa de alguém que te oferece a, a casa dele, né.
1: Então, o warm shower é como se fosse um, um, um Airbnb de, de mochileiro, né, Sim. a pessoa junta quem quer oferecer hospedagem, junta quem procura hospedagem. Não só hum. para bicicleta, viajantes como um todo. Eu já utilizei um a rede ali. uma vez. Sensacional. Você já é. ficou, Chico? Ou você já, já ofereceu?
0: Eu, eu ofereço aqui, só que Tamandaré não é um, um trajeto muito um destino para galera, é. Mas eu já fiquei. Eu fiquei em, em, no Uruguai, na casa de uma menina chamada Andreia.
1: Ah, você comentou. Eu fiquei de, na casa dessa, dela. Dessa, Nessa situação lá na, no episódio da cicloviagem. O Aníbal, o Warm Shower, e qual o outro serviço que você falou? O outro é o Y Overlanded. O Overlander. É esse... Overlanded? Isso. Isso aí você baixa
2: você ver um monte de camping uhum. ao longo do seu trajeto. Então você já sabe onde que você vai ser, né? É um serviço que facilita um pouquinho também. Eu acho que eu vou dar preferência por barraca, mas é, sem, sem nenhum tipo de... de... Não vou ficar preso a isso não, tá? Ah, achei legal aqui, tô passando, tô vendo alguma coisa que me interessou, capricando. É, eu não vou estressar com a estadia, sabe, tá? O que eu não quero é ficar procurando demais. É perder tempo. Porque quando você vai acampar ou quando você vai pegar uma pousada, normalmente você já tem, assim, já tá um pouco cansado, né? E esse tipo de, de vai e volta, isso eu prefiro, eu espero evitar o máximo possível. Então eu sempre vou ter, é, no dia anterior, fazendo uma pesquisa a respeito de onde eu vou ficar, esse é tipo de coisa. Falou? Então, estamos tá aqui ouvindo, atentamente. Tá
0: aí, eu, tô eu, tô, eu tava lembrando do diverto que alugou um puteiro pra gente ficar
1: e. Ah, sabe? É. Bora, rapaz.
0: Foi, sério. Acontece.
1: E, 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 Eu perguntei, qual a verba que a gente tem? Você falou o seguinte, a verba é tal... Eu arrumei o puteiro que, não, <risos> que tava mas... dentro da verba
0: disponível, Meu uai. Deus, e vai fazer senhor. o quê? Não, não cai nessa, Nibble. Olha direitinho, vê as estrelinhas lá, os comentários no Google. Tá não, não cair nas furadas dessa que o meteu a gente.
1: Ó, eu achei é. aqui o IO, o. o Ah, tá. IO Verlander, tá certo. É um aplicativo, né? Tem no Google Play e no, no, no outro lado da maçã, da Apple.
2: É, depois você brinca com ele aí que você é um vai. Banco de
1: dados de locais para viajantes estrangeiros. Uhum. E eu pensei que, Até pensei que você já estava mais no mato, não sei. Não, esse aqui não, não. porque eu não, nunca usei esse serviço. Não, eu conheço o, o, o outro lá que a gente falou, que eu já esqueci o nome. Lá é Shower. Que é o nome? Shower. É o Warm Shower. Mas esse aqui eu não, não conhecia, não. Legal, cara. Já vai, mas eu mas vou eu botar cont... aqui no episódio. Mas eu vou te falar, cara, que eu também não sou usuário
2: desses de temas, não. É porque no Brasil a gente não tem muito isso. Aqui em Minas Gerais, cara, é, Minas Gerais tem 80 cidades. Então, a cada 20, 30 quilômetros você tem uma bigolinha. tem um lugar para ficar. ficar, né? É, uhum. tem. A exceção, assim, do, do sertão lá no norte de Minas, talvez no Triângulo Mineiro também as cidades são mais afastadas. Mas a gente sempre tem uma estrutura com 20 km, 30 quilômetros. E se você contar fazendinhas, lugares também que você consegue é, alguma facilidade, então você nunca E no
1: último caso é debaixo de uma árvore ou na varanda de alguma fazenda velha, você também deita lá e dorme tranquilo.
2: Também, também tem qualquer tá. lugar.
1: Então vamos lá, aí você tem essa primeira etapa, vamos voltar a viagem agora, de Temuco para Puerto Monte, depois essa segunda etapa, vamos falar um pouquinho de, da segunda e da, da, da terceira.
2: Tá. A segunda etapa vai ser basicamente a carretera austral. É, eu não vou fazer grandes desvios, nem muitos desvios, Igual vai ser a primeira etapa, não. Ela foi. Ah, a... porque a
1: primeira você vai costurando, né? A sua ideia e é costurando entre os lados. A primeira
2: é costurando, exatamente. Uhum. A segunda, não. Existe uma rota que é a carretera Austral, que é a rota 7. Eu vou seguir ela do início ao fim. Talvez faça um ou dois desvios no máximo. E ao longo dessa rota, pode ser assim: ah, eu quero fazer um trek em um determinado local, entendeu? É, mas são coisas pequenas. Mais ou menos eu vou seguir o traçado. Aí, é, cara, eu vou fazer uma comparação aqui, né? É. O que, que acontece? Quando você tem é, a carretera ao chão, ela me chamou. Ela foi a responsável por eu estar fazendo essa viagem. E, e o que que me chamou tanta atenção é que ela é completamente diferente das tradas, das grandes rodovias de Minas Gerais. Por quê? Porque quando eu estou numa rodovia do meu estado, eu não vejo grandes atrativos. Elas são feitas basicamente para unir uma cidade na outra. Sim. Né? Sim. A carretera, ela foi construída para conectar áreas remotas do chile, mas por por algum motivo, ao longo de toda a carretera, você tem uma paisagem, é, uma paisagem que em uns lugares que te agradam que me agradou demais, né? E eu tenho até uma, uma teoria em cima disso aí que é o seguinte, é, há pouco tempo atrás é, eu tive um, a minha empresa comprou um equipamento que é, era um equipamento que man, precisou mandar uma pessoa para montar esse equipamento esse cara era americano, tinha né, 27 anos e ele chegou na empresa, a primeira coisa que ele comentou é que ele era ciclista.
1: Ui, que maravilha!
2: Aí o pessoal já direcionou esse caminho, né? E na <risos> semana que ele ia ficar em Belo Horizonte tinha uma quarta-feira feriado. E aqui em Belo Horizonte, aí eu falei com ele, ó, oh, se você quiser, você pedala comigo, tem bicicleta pra você. Eu falei da Trek, mas aqui em casa tem quatro bicicletas. Sim. Aí é, ele, ele falou assim, Aníbal, ah, eu quero sim, né? Eu acho que todo ciclista é assim, né? Ele chega nos lugares falando que é ciclista pra ver se arrumou uma parceria. Uhum. E sempre aí, aparece
1: alguma, né? É.
2: E aqui em Minas tem uma, uma serra que chama Serra do Gandarela, um lugar muito legal pra pedalar. Vocês ainda vão escutar falando dessa serra por aí. Aí eu perguntei o nível dele, ele falou, Aníbal, ah, o Dois anos e meio Mas minha região é bem plana falei, ah, <risos> você tá... Não, você está no lugar certo São Minas Gerais é assim Mas o que acontece? Tem uma trilhinha aqui Que é pouca coisa, né? Coisa que inferior a 30 quilômetros E ela começa no cerrado Numa estrada Numa subida de 8 quilômetros Jesus <risos> Não, mas é uma subida tranquila, não tem nada puxado, não. Depois que você sai do cerrado, você tem uma mata atlântica e você pega um engolzinho dentro dessa mata atlântica. Ela chama 27 voltas, essa trilha, e é justamente pela quantidade de curvas que você tem. Pode se que 27, mas tem mais de 100. E depois o retorno tem muita vida também, numa região bem gostosa e em mais perto. Aí eu levei esse americano lá gringo, né? e cara, a gente tava subindo o cerradão, quando a gente chegou no mirante, ele parou, ficou olhando assim, eu falei, esse gringo é doido. Aí começou a tirar foto, eu falei, esse gringo é dos meus, esse cara gosta de contemplar, né? uhum. Mas sabe aquela paisagem mais padrão que você tem? Aquele cerrado que a é gente tem... Cerrado, mar de
1: morro, né? Não tem muita modificação é um assim no, na que, paisagem. Mim, um negócio que pra mim é mais do que comum, sabe? Mas pra ele é uma experiência completamente nova, né? Exatamente. E, aí e é o que você a... pretende lá na, na, nessa, enfim, na carreteira aí, né? É. Cada você curva é uma coisa diferente.
2: Você matou a charada. Eu acho que o que me chamou a atenção na carreteira foi as paisagens completamente diferentes que eu tô acostumado, né? E foi esse cara que é, eu percebi isso com ele. Então é, eu acho que é por isso que a carretera é tão bonita. Eu não vejo beleza nas estradas de minas, mas eu vejo beleza lá, né? É claro que lá também é muito bonito. O que era que a nós estradas de minas também são, mas essa 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 paisagem que eu não estou acostumado me chamou muita atenção. Aí é claro também, né? A, a Patagônia ela tem uma história um pouco mais longa que a nossa. Ela também é, foi palco de grandes aventuras natureza, né? todo mundo queria conquistar aquele lugar lá, porque é uma região difícil, de clima, isso, hostil, mais ao sul do planeta, né, o fim do mundo, então, é, isso tudo me chamou a atenção, mas foi a carretera que me colocou lá, tá. e aí eu quero é... fazer ela de barra, né.
1: O... O... E aí, o que acontece? Ah, essa carreteira, então, só a carreteira em si, é né? 1200 e alguma coisa, e depois você é tem a terceira etapa, quando finalmente você chega em Ushuaia. É, Ushuaia já está na Argentina, né, é... Você é. tá atento aí Às questões de visto Tem que tirar visto, não tem Como é que é atravessar a fronteira de bicicleta Você já andou sondando isso aí? Caramba, inclusive essas coisas Me tiraram da, da viagem em
2: 2021, porque em 2021 a Argentina e Chile já estavam abertas, só que eu tinha que definir a minha passagem, né? eu tinha que comprar a passagem, eu queria comprar com uma certa antecedência. queria definir a viagem porque a viagem só tá certa depois que de você gasta o dinheiro Ô nível. quanto isso, é uma passagem
0: para Bariloche? Hum? Para começar, a o Chico, no final o Chico, do ano você lembro. disse que
2: era mais barato Cara, eu te falo que é na faixa de 1500 conto mais barato uhum. é, no, 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 no Réveillon mas não me pergunta quanto foi não, que eu não não lembro mais. Eu... Não entendi, mas essa
0: Porque média, um... né? R$ 100... 1.500. Não, é mais que isso. R$ é 1.500 eu tive de desconto comprando no revento. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? E aí
2: você tem que pensar no seguinte, co... Você tem, porque antigamente você chegava com a bicicleta no aeroporto, o cara pegava ela e colocava no avião. Uhum. Hoje, é, hoje tem tem mais comprar, isso, não. Ué, hoje você tem que comprar passagem pra bicicleta. Você tem que comprar passagem para sua mala de 23kg. Se tiver mais de 23 kg, você tem que comprar uma segunda, entendeu? Então isso tudo vai somar. E não fica parado. Esse foi o motivo que eu quis aumentar a viagem para não fazer só a carreteira. Falei, ah, não, pra já carreteira. aproveitar,
1: né? Já que é, tá indo.
2: Já vão meter broca de tudo, porque é, não é uma viagem não é chegar e ir pra Vitória não é sair de BH e ir pra
1: Vitória tá menosprezando Foi... a gente, Chico
2: não, não eu vou não, desligar aqui
1: não, não, não tô, tô, tô nem. eu tô falando da facilidade Claro, eu claro. Fa...
2: claro. É, mas deixar isso claro eu tô falando da facilidade que eu tenho eu pra sei, gente, eu sei, Vitória. imagino,
1: tô brincando Agora olha só, essa terceira pernada do O-Ring, do, do né? não é O-Ring de O-Ring, -O como, é, como é que fala o nome dessa cidade aí, da terceira pernada? É Vija O-Ring, o ring o Vija... o foi um presidente,
2: presidente lá do,
1: do... tá Eu botei no Google Maps aqui, é, de, dessa cidade até Ushuaia, me deu um... um, um, um um caminho de 1.622 quilômetros, porque tem que voltar, porque o Google nem achou estrada aqui, porque você chega naquele finalzinho lá, tem um monte de parque nacional, um monte de coisa. <risos> Como é que você vai fazer isso? Você vai atravessar
2: os Andes ali, né? Não, mas o que acontece é o seguinte, você não faz tudo de bicicleta, mesmo na carreteira austral. Uh -huh, é, então. Na primeira pernada é tudo de bar tá? Uh -huh. Na carretera austral você tem algumas travessias de bar você tem que pegar o barco para atravessar alguma coisa. Entendi. Inclusive, você vai atravessar o estreito de Magalhães, né? Sim. aí é um forte que você tem no continente ali. E, e alguns trechos você tem que fazer de, bike mesmo, de, de barco mesmo. Você não faz...
1: Ah, entendi. Assim, de entendi. Bike. Você não vai fazer essa volta enorme, né? Dali você vai dar, um, vai dar, vai dar uma cortada ali e já continua descendo.
2: Não, não corte não. Eu só atravesso no um outro lado que não.
1: Então, tem... isso aí, o cortezinho para direita ali continua descendo naquela 40, aquela rodovia Você 40. Você tá falando aí. qual cidade? Você acha? Tá achando isso? Eu tô na, na sua terceira pernada. De Vila É, Vila Rings lá embaixo, até o Schwaier.
0: A título de curiosidade, joguei aqui na, no Vupter, que é um, um site para compra de passagens online. Coloquei ah. partida 31 de dezembro e retorno 31 de janeiro. Ou seja, um mês lá e. Partindo, claro, de Recife, né? com destino a Bariloche R$4.700 é mais barato para Dubai
1: do que sair de Recife e vir para cá é, é uma foda. face daqui para Dubai mais barato
0: é, ô Chico
2: mas Sim. deixa eu te falar então olha isso com seis meses oito meses de antecedência que vai baratear
1: bastante
0: então vou jogar o, o ano de 2024 joga pro ano que vem vou jogar o ano mas aí não vai ter
1: aí não vai ter vamos disponível vamos ver, vamos ver o, o Aníbal, é, a gente sabe, né, que você até comentou né? que antigamente a gente chegava no balcão, botava a bicicleta e ela ia. Agora, Malabaica, essas coisas todas, é, você já verificou direito? Bom, já deve ter verificado, né? Eu tô perguntando cara, mais a título de curiosidade pro ouvinte. Cara, foi transporte bom
2: você ter perguntado, foi bom você ter perguntado isso aí, Sim. porque eu sou um carro, eu já tive tanto problema viajando de Recente, tá? Todos eles foram recentes. Viajando de bicicleta ou de onde, ou eu faço de tudo pra não pegar esse tipo de transporte com bicicleta. É, mas agora
1: você vai ter que pegar, não sei que você vai é. de barco.
2: E aí? Esse não tem jeito. Então o que que eu fiz? Eu entrei no site da empresa. E cara, fui ler as regras, né? É, vai, as de regras. qual
1: companhia? Qual companhia? Ah, não
0: lê a Tá
1: coisa bom, coisa. não, tudo bem, deixa, deixa, relaxa.
0: <risos> mas, mas isso aí eu acho que eu posso extrapolar. Eu pra acho que só mundo. pode ser essa aeroli, aerolíneas argentinas. Ah, vou saber tem, isso no segundo tem. programa. No oh. segundo
1: programa que a gente gravar, você vai contar tá,
0: os perrengues aí na primeira tá. parte Tá,
1: a
2: Aerolíneas Argentina pega o trecho final. Vai ter trecho de companhia nossa aqui também. Tem, tem algum Mas eu também te faço. Faz. isso <risos> No pro.
0: Ó, eu joguei seis meses é. pra frente, só pra concluir essa pesquisa aqui. Mesmo destino, ah. é, Bariloche, né? Origem aqui em Recife, dá 3.900, barateou aí uns 800 aí. reais mais ou menos. É,
2: é. Eu acho que você até consegue baratear um pouquinho mais. Em junho. Mas, é, mas, mas quando você for, joga no, joga no, no, no Réveillon, que fica mais barato. Aí vou até falar <risos> outra coisa. O meu voo de ida e o meu voo de volta já mudou.
1: Nossa, mano.
2: A companhia já mandou falando ah, que eu vou mudou, que eu vou mudar. Mas não tem problema Se eu ganhar ou perder um dia Eu não ligo não O problema não pode invadir muita coisa, né? Verdade Mas, ó, mas vamos lá Com relação à companhia Então eu entrei no site da companhia para vou ler as regras Aí li as regras Tem a parte principal A respeito de, da, da, do, do transporte de equipamento especial Esse tipo de coisa Sim. Mas cara, a página ela entra em loop, entendeu? Tem tanto link E os links vão mandando cada um pra um lugar E, você e, daí, a pouco, e daí a pouco você volta pro mesmo lugar Aí você vai ficar o dia inteiro lendo 20, né? O que, que eu fiz? Eu fui na companhia falei assim: olha, eu tenho uma bicicleta pra transportar, quero saber as regras. Peguei pro <risos> o rapaz pra atender, ele quero inscrito, me, mame, me dá inscrito. Aí o cara riu e falou assim: olha, é. E comentei com ele que a página entra em lucro. Ele falou assim: é, entra em louco, e não tem nada inscrito, não, é falar. É pra ser falei, pegadinha
1: lá. mesmo, né? Pra o cara chegar é.
2: lá e tomar uma.
1: É, mas eu tomalada. acho
2: que não vai ter problema, não. Eu acredito que eu não vou ter problema porque, cara, eu comprei tudo, sabe? Eu comprei o transporte para baixo, comprei com seis meses de antecedência, a companhia aérea sabe que eu estou levando uma bicicleta, ela vai estar dentro das regras que estão escritas lá, tem as dimensões certinhas, tem o peso,
1: isso tudo eu vou atender. Então não oh, tem motivo. Eu eu, eu, eu tenho certeza que Chico também, nós não estamos agorando, <risos> mas a gente só acredita <risos> vendo. Então, na próxima <risos> vez que a gente estiver gravando o episódio, você já, já estará lá. Hum. Aí a gente vai, vai saber gente, realmente como é que foi a, a gente,
2: viagem. É. Não, se eu tiver problema, eu vou falar com o cara aqui, ó. Pode ser <risos> que eu fiz lá no dia. <risos>
1: não, a gente não tem nada a ver com isso, não. Mas eu tô curioso pra saber como é que vai ser.
2: Não, mas eu acho que não vai ter tanto problema, não. Eu acho que já vou dar sorte aí. Vai não,
0: vai não. Tá.
1: E,
2: mas é... mas
0: assim,
1: as coisas que estão
2: descritas lá no site, que eu, inclusive imprimir, pode ter certeza que tudo eu coloco aqui assim, dentro
1: das regras. Vão ver, né? Muito acho bom. Ok. Bom, aí você vai fazer a última parte de, de, de Não Chuai, a Terra do Fogo. Chegou e. lá, empacota a bicicleta, volta para casa. É. Isso e tudo eu que chuaia. nós estamos conversando... Você tem aí uma janela de 70 dias para poder fazer essa viagem. 70 dias. Volta pedalando. É, quem sou eu? Quem dera, né? você é, volta ser a favor uma... do vento, rapaz. Você <risos> pega uma frente fria lá, ela vem te trazer. É, é. Ia
2: ser
0: legal, que eu descia pelo Chile e subia pela Argentina. Né? Nossa, é, cara, é que legal, hein? Ia ser legal. É, é legal. Mas Chucou, eu você não vai não, não Cara, Chucou. eu não vou, cara. Tem dinheiro, não. Esse ano, ano que vem. vem eu tô de passagem nesse preço aí, né? Não é, acabei de ver aqui. Eu tô gastando muito dentro de casa em construção não, aqui. você vai fazer o seguinte,
2: você vai planejar isso com oito meses, um ano de é. antecedência que vai dar certo é.
1: mas aí Aníbal vai com
0: você de novo e você também, você tem que ir ó. <risos> tem você problema. quem você diz? Anibal, você, né? você. Tô falando eu, com você eu não sei o que é bicicleta não rapaz, tá Como doido? Não. vai de você boi, vai montado num boi você
1: <risos> Montado num búfalo lá da é, Rafa mas você vai vai Ai, ai, capaz de... Ah, vou falar nada, não. <risos> bom, muito bom, então. É... Pra gente já encerrando aqui. É... Então, só fazendo esse... Não fazendo um resumo, né? Mas você tem essa janela de 70 dias. O, o ouvinte é... nos acompanhe, que a gente já combinou né, com, com o Aníbal que em alguns momentos durante a viagem nós gravaremos mais episódios, né então uhum. é, é, aguarde, a gente não pode dar o prazo certo, a gente pensou mais ou menos né, num episódio por pernada, mas isso pode mudar a gente pode fazer mais de um, aliás fazer quantos forem necessários então a próxima vez que a gente voltar o Aníbal já vai estar tá dentro da barraca, sentindo frio e falando com uma é. conexão horrível de celular com um fonezinho de ouvido ruim, mas com conteúdo maravilhoso, não é isso? Com conteúdo quentinho, o conteúdo quentinho, louco, oh, que delícia, tá? Ani... Que é. Isso aí. E Aníbal, você tem um site, né, onde você relata é, é, um site de, de cicloviagem, né, turismo e tal, é, faz a tua propaganda, fala o site e como que os ouvintes vão poder acompanhar a, a, essa tua viagem enquanto você não volta para cá pro Beco para gravar com a gente?
2: Beleza, cara. É, eu realmente, eu sei que eu é fiz. cara, eu eu, eu, eu pensei assim, cara, o que que eu gosto de fazer e que eu acho que eu vou fazer o resto da minha vida? Eu acho que vai ser esse tipo de programa, tá? Pegar a bicicletinha e sair pedalando por aí, seja por Minas Gerais, seja por outro país, seja por onde for. Então, eu resolvi criar esse site, que ele chama Trilhas e Cicloviagem, e lá dentro tem um monte de coisa. Então, lá dentro você vai ter é, alguns é, artigos que às vezes eu escrevo, você tem um ou outro vídeo também que eu, que eu comento lá. Você vai ter até podcast também. Uhum. Né? Então, inclusive
1: eu... você tem uma série muito bonita da, 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 de pedais na região do sertão aí de Minas né, onde foi feito, é o... que, que... exatamente, certo que está associado à tua região e a, e a história de Guimarães Rosa, então fica o convite para o ouvinte lá, Helena um beijo para você, a gente comentou né, em, antes de começar a gravação, que quem ama essa região é Helena Coelho Zum ah, é, Zum, é Caminhos aqui, de Rosa Zum Zum, zum. também, Caminhos Maravilhos. de Rosa Exatamente é. Então você tem uma Inclusive você conhece o Zuzum também, né? Que já gravou com a gente aqui também. O Zuzum,
2: é, o Zuzum, ele, ele tem o caminho de rosa e eu já participei de vários eventos. Dele, né? Eu tenho, uhum. eu tenho, eu tenho conviv convivência pequena, mas eu conheço Zumzum já tem mais de 10 anos. Né? Uhum. E, e eu fui lá na fazenda dele, uhum. desde o circuito Peregrinação, que é um ramo do Caminho de Rosa. O pessoal pensa que é só a ultra. O pessoal não, eu acho que muita gente tem essa ideia do Caminho de Rosa, é a ultramaratona, maratona, né? mas uhum. não, ele tem outros outros
0: Tem tudo! Ali mais legais que a maratona pelo menos na minha visão eu Sim. quero ir pra fazenda de zum, zum só pra comer e tomar cachaça, não vou pedalar <risos> precisa pedalar ô, não não né? eu... vou, vou, vou pedalar nada eu chegar lá, vou ver tomando cana com o pai dele que já esteve aqui em casa, o pai <risos> e a mãe dele um beijão pra eles, já estiveram aqui em casa e, a, e agora tem que ir pra lá pra fazer o mesmo, diz aí hum.
2: tem certeza que você vai fazer isso aí, tem. mas você vai fazer mais coisa lá também, porque lá é é, você não vai deixar pra passar de jeito ela é lindo. Lá tem muita coisa, pô.
1: Tem sim. Quando te o for, é. eu vou também. Aí ele passa lá em casa. Bora, não não é que a gente desce. Se a gente garante desce. mesmo. Você passa por aqui, te encontra no sul da Bahia e a gente vai por dentro aqui e olha. para lá. Na casa de, de, de Aníbal e a
0: gente faz o circuito. Mas você Todo tá, você tá falando de, de bicicleta ou só pra tomar não, cachaça Vem Vende mesmo. carro
1: mesmo, vende carro aqui. Eu, 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 eu tenho duas bicicletas, eu vende avião do que for. Para aqui e a gente vai de carro pra lá. Leva as duas bikes.
0: Olha, olha, hein. Sacou? Pronto. Olha a gente vê isso aí
1: o Aníbal e no, no Instagram é, você imagina que você vá vá ir publicando atualizando o feed lá com fotos e tal qual o Instagram o, cara eu, do, do teu... eu, eu vou te falar o seguinte viu Vera hum. é, cara eu eu um compromisso eu tenho dois compromissos nessa
2: cicloviagem hum. o primeiro é a data de retorno o segundo é o podcast que eu vou fazer com
1: o seu <risos> <risos> então tá bom esse é tá esperto, verdade.
0: é mineiro mesmo. Ô, isso aí. Tá, esperto, é. tá sacramentado
1: é. tá sacramentado é. então se, ó, mas... se, se pingar um tempinho, né, o ouvinte vai lá no trilhas e cicloviagens trilhas, trilhas, trilhas e cicloviagens é. que é e... o teu perfil eu levantei Exatamente. a bola pra cortar, mas você
0: cortou muito bem você deu um eu tava só esperando é. ele falar qualquer coisa diferente da gente gente pra pegar ele. É. Tá uma espécie. Gente, ela puxar ele pela
1: orelha. Maravilha. É.
0: Então Não, tá beleza. bom. É, mais alguma coisa, chicó Cara, só desejo bons ventos, velho. E aproveite, vai ser uma viagem sensacional. Saiba que estaremos com você. Lembre-se sempre disso. E sempre que você precisar de qualquer coisa, manda um sinal aí de socorro que a gente... Ajuda do jeito que der. Valeu, tipo, pode deixar que eu, eu mando sim, cara. E a gente <risos> mantém contato.
1: E... É Maravilha. Uma, Maravilha.
2: Um abração aí pro pessoal. Então do tá, bom, tá bom,
1: gente. Um abraço. Um, um abraço pra vocês. Tchau, ouvintes. Tchau.